0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 10 marzo 2022. Iniziamo anche oggi allora in diretta la trasmissione che riguarda tematiche alimentari e, come di consueto, prendo in esame subito i richiami. Notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it Una prima notizia è del 23 febbraio 2022. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale e volontario da parte del produttore di un lotto ciascuno di due alimenti speciali per lattanti e bambini, Elecare e Alimentum, a marchio Similac di Abbott. A seguito di quattro reclami dei consumatori negli Stati Uniti relativi a un certo microorganismo o due microorganismi presenti, in neonati che avevano consumato alimenti in polvere per lattanti prodotti in questa struttura. I prodotti interessati sono Elecare Similas, scadenza 30 settembre 2022, e Alimentum Similac, scadenza 30. 1 giugno 2023, quindi ritirati questi due alimenti speciali per lattanti. Un'altra notizia non è di carattere alimentare, ma la leggo lo stesso perché anche questa interessa i bambini. La notizia è del 24 febbraio 2022. Si tratta di una alzatina da sedia golosone a marchio Joycare. La segnalazione è stata fatta da Coop che ha segnalato il richiamo da parte del produttore perché a seguito di una richiesta ministeriale, a seguito di una richiesta ministeriale perché non c'è conformità con alcune prove da farsi su questo tipo di alzatine per bambini quindi il prodotto è stato richiamato e l'alzatina dice la cop che è stata il provvedimento interessa tutta la rete dei punti vendita cop quindi ricordate alzatina da sedia golosone a marchio joy care ritirata Per problemi di sicurezza probabilmente. Andiamo al penultimo richiamo di oggi che è in data 4 marzo. Allora, 4 marzo, vediamo un po' dove è andata a finire. Eccolo qua. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di torroncini di man- mandorlato morbido, ricoperti di cioccolato mandorelli a marchio San Marco, per la possibile presenza di corpo estraneo metallico dovuto a danni dell'impianto. Il termine minimo di conservazione di questi torroncini l'1 ottobre 2022, però dovrebbero essere stati ritirati. Comunque il prodotto è venduto in buste da 400 grammi, cilindri in PVC da 250 grammi e sacchetti da 150 grammi. Il numero di lotto interessato è lo 061021, quindi termine minimo di conservazione 1 ottobre 22, torroncini di mandorlato morbido ricoperti di cioccolato, mandorelli a marchio San Marco, ritirati per questo motivo che ho appena detto. Arriviamo all'ultimo richiamo per questa puntata di cosa c'è in tavola ed è un richiamo del 7 marzo. Allora... Qui si tratta, mi pare, di un prodotto surgelato. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di mazzancolle tropicali congelate per sushi ebi a marchio Shirakiku perché è stata rilevata presenza di Listeria monocytogenes all'interno del prodotto. La data di congelamento di queste mazzancolle è stata il 2 ottobre 21, termine minimo di conservazione 2 ottobre 2023. Anche queste mazzancolle tropicali congelate per Sushiebi a marchio Shirakiku ritirate dal mercato. Fine dei nostri richiami. Oggi, tutte le notizie le trarrò dal sito ilfattoalimentare.it. Ce ne sono naturalmente parecchie. E volevo darvi subito notizia di una cosa che può interessare chi ama la biodiversità e anche lavorare un po' con il computer o con, e anche con la, con la zappa. Perché Ci sono dei prodotti, adesso vedrete, da coltivare. Bisogna scaricarsi però un'app sul telefonino. Vado a prendere questa notizia che è del 25 febbraio 2022. Andiamo allora a questa data. Vediamo se la trovo. Eccola qua. L'articolo è a firma di Valeria Balboni ed è titolato Legumi: salvaguardare l'agrobiodiversità con la Citizen Science. Il progetto in crisi. Da quando è esploso il Covid, la scienza e gli scienziati sono al centro dell'attenzione. La ricerca però non si fa solo nei laboratori, ma anche grazie alla partecipazione dei cittadini. Un esperimento di Citizen Science, Scienza dei cittadini, è previsto dal progetto europeo Increase. Si scrive Increase nato per salvaguardare e diffondere la diversità delle varietà di legumi alimentari. I legumi sono alimenti importanti sia per la ricchezza nutrizionale che per la sostenibilità. Contengono proteine, minerali e vitamine e sono in grado di arricchire in azoto i terreni dove sono coltivati. Per questo i disciplinari dell'agricoltura biologica, che non consentono l'uso di fertilizzanti di sintesi, prevedono la coltivazione di legumi in rotazione con le altre colture. Le varietà note di legumi sono migliaia, ma attualmente se ne utilizza una piccola parte. Questo è vero soprattutto per l'agricoltura praticata su larga scala quella che rifornisce l'industria alimentare e che deve garantire prodotti con caratteristiche costanti. Per far sì che le varietà non utilizzate non scompaiano, i semi vengono conservati, in condizioni controllate, nelle cosiddette banche del germoplasma. Conservarli in cassaforte però non è sufficiente, Così è nato questo progetto, che prevede due diversi approcci, in laboratorio e in campo, grazie alla collaborazione dei cittadini europei. Ne abbiamo parlato con il coordinatore Roberto Papa, professore di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche. Il progetto prevede il sequenziamento genetico e lo studio degli aspetti nutrizionali di migliaia di varietà di legumi, ceci, lenticchie, fagioli e lupini, spiega Papa. Oltre alla ricerca portata avanti in laboratorio, ci sembra fondamentale creare contatti stretti con le realtà coinvolte nell'utilizzo dei legumi come aziende agricole e sementiere industrie e istituti tecnici agrari che potrebbero sviluppare le varietà più interessanti inoltre dato che i semi conservati nelle banche del germoplasma sono isolati dall'ambiente naturale abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini europei per disperdere una parte di queste varietà nell'ambiente e favorire l'aumento dell'agrobiodiversità. Di biodiversità se ne parla spesso, ma è forse il caso di fermarci un attimo a riflettere sul suo significato. Il termine è di solito usato per indicare il numero di specie diverse presenti in un certo ecosistema, per esempio un lago, un prato o una pineta. Ed è noto che un sistema formato da esseri viventi più diversificati è più sano e più facilmente può far fronte a cambiamenti ambientali. È un concetto che si applica agli ambienti naturali e un qualsiasi campo coltivato come gran parte degli ambienti antropizzati non è mai molto ricco di biodiversità perché le tecniche agricole mirano a ridurre gli infestanti siano essi vegetali o animali come gli insetti anche in questo ambito però numerose esperienze dimostrano che la diversità è un valore e in questi casi si parla di agrobiodiversità se per esempio una varietà di mais viene attaccata da un parassita contro il quale non sono disponibili difese, potremmo ricorrere ad una varietà simile che sia resistente, magari producendo degli ibridi. L'agricoltura intensiva però tende a semplificare l'ecosistema fino alla monocoltura e a selezionare in modo sempre più spinto le varietà più produttive di un'unica, o pochissime colture, rendendo il sistema agricolo più fragile e vulnerabile, particolarmente oggi con l'aggravarsi della crisi climatica planetaria. Cosa possiamo fare? Nell'ambito del progetto IN CRIS, ognuno di noi può ricevere i semi di sei fra circa mille varietà tradizionali di fagioli, che potrà coltivare in in campo, in giardino o in balcone. Per partecipare è sufficiente scaricare l'app INCRIS CSA. Si scrive INCREASE, C come Catania, S come Salerno, A come Ancona. INCREASE CSA. E ordinare i fagioli, poi seminarli seguendo le istruzioni e documentare le varie fasi di crescita tramite foto che vengono inviate ai ricercatori coinvolti nel progetto per essere analizzate. Se non abbiamo esperienza non è un problema. Il lavoro di monitoraggio infatti si può svolgere secondo tre diversi livelli a seconda delle competenze di ognuno principiante, mediamente esperto o esperto. Il coinvolgimento dei cittadini è molto importante, fa notare Papa. Innanzitutto ci permette di studiare aspetti della qualità e della produttività in un modo forse meno preciso di quanto avviene nei campi sperimentali, però potrà realizzarsi in moltissimi ambienti condizioni diverse. In secondo luogo i cittadini sono invitati a conservare i semi prodotti dalle loro piante, cucinarli e provare ricette diverse, seminarli di nuovo e successivamente scambiarli con altri cittadini, creando una rete per conservare e valorizzare l'agrobiodiversità. In crisi infatti si propone di realizzare un prototipo di conservazione decentralizzata della biodiversità che possa affiancare i sistemi tradizionali basati sulle sole banche del germoplasma. Speriamo anche nella partecipazione di piccoli agricoltori che magari riusciranno ad apprezzare e diffondere nuove varietà. Infine, coltivare i fagioli permette di riavvicinarsi ad alimenti preziosi ma trascurati. Quali sono i legumi, dice l'esperto. Fino a 70 anni fa avevano un ruolo importante nella nostra alimentazione, poi il consumo è crollato e solo da pochi anni si nota una ripresa. Questi alimenti sono molto apprezzabili. Sia per gli aspetti nutrizionali che per la sostenibilità della coltura, e dobbiamo ricordare che sono uno dei pilastri della dieta mediterranea. Tanto che Margaret e Ansel Case, fondatori della dieta mediterranea, hanno scritto The Benevolent Bean, una raccolta di ricette di legumi. Molti di noi pensano di non saper cucinare i legumi, in realtà spesso il problema è un altro. Parlando come consumatore, ho l'impressione che i legumi secchi, venduti al dettaglio, siano spesso di qualità piuttosto scarsa, dice Papa, non di rado sono vecchi. Le confezioni non riportano la data di raccolta e così può capitare che richiedano lunghissimi tempi di cottura e comunque rimangano duri oppure si spappolino. Sarebbe necessario valorizzare produzioni di qualità, per questo è molto importante l'educazione agroalimentare e anche per questo la scienza dei cittadini è fondamentale. Un'ultima raccomandazione. Per scaricare l'app in Cris CSA ed essere inseriti in queste transe dell'esperimento c'è tempo fino al 15 marzo. Quindi siamo abbastanza agli sgoccioli. Io però me la sono già scaricata questa app sul telefonino. Adesso seguirò come fare. È in inglese però c'è si può cliccare mettere versione in italiano danno tutte le spiegazioni un po complicata comunque i semi arrivano gratuitamente a casa sono curioso di vedere cosa mi capiterà a casa e seminarmeli nel mio orto e cominciare questo tipo di sperimentazione dopo al limite mi direte che cosa ne pensate voi comunque è facile sul telefonino scaricatevi questa app in CREASE CSA entro il 15 marzo se vi interessa questo tipo di esperimento secondo me fantastico allora questo intanto per quanto riguarda i nostri legumi adesso passo decisamente ad altre ad altri argomenti E volevo leggere qualcosa sull'aumento dei prezzi. Ci sono vari articoli. Alcuni parlano delle situazioni legate alla guerra con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime, ma altri articoli invece ci danno eh, informazione relativamente al fatto che l'aumento dei prezzi non è conseguenza della guerra, ma conseguenza dei cambiamenti climatici della pandemia e di altre situazioni che si sono verificate nel tempo. Io andrei a leggere qualcosa allora relativamente ad un articolo che compare il 28 febbraio 2022 e che parla proprio dei consumi nell'anno 2021. Allora, L'articolo è a firma di Valeria Balboni, messo nel sito il 28 febbraio 2022. Consumi 2021. Il rapporto ISMEA evidenzia la voglia di stare bene e l'aumento della spesa. Nel 2021, come nel 2020, abbiamo mangiato preferibilmente a casa. Abbiamo però speso di più rispetto all'anno precedente e nel carrello sono comparsi prodotti più pregiati come il pesce fresco, ma anche snack, segnali della voglia di ripresa, di normalità e di conforto. È questo ciò che emerge dall'ultimo rapporto ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che ha analizzato i consumi degli italiani nei primi nove mesi dello scorso anno. Sapete che adesso la situazione è un po' cambiata con il discorso delle bollette che salgono, però eh, questa era la fotografia dell'anno scorso. Il fatto è che la spesa per alimenti e bevande sia ancora aumentata, più 0,7%, Dopo un 2020 in cui a causa del lockdown si era già verificato un balzo del 7%, è un risultato piuttosto inatteso. L'aumento è almeno in parte dovuto all'abitudine a consumare pasti in casa più spesso di quanto accadesse prima del covid, soprattutto per le limitazioni imposte ai servizi di ristorazione. Un ruolo importante lo hanno avuto però anche i rincari. Abbiamo speso di più non tanto per avere carrelli più pieni, ma perché i prezzi sono aumentati. L'Istat infatti per settembre segnalava un aumento dello 0,9% per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona con picchi del 2,6% per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Una tendenza che si è accentuata negli ultimi mesi dell'anno fino ad arrivare nel mese di dicembre ad un più 2% su base annua per agli alimentari lavorati e più 3,6% per quelli non lavorati. Gli aumenti dello scorso anno si possono ricondurre a diverse cause, dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno colpito la produzione agricola, alla ripresa della domanda, ma anche alle conseguenze della pandemia sulla logistica, quindi sui trasporti. Si tratta peraltro di incrementi destinati a confermarsi nei prossimi mesi in seguito alla crisi energetica alla carenza di materie prime e all'aumento del prezzo degli imballaggi. I rincari registrati nel terzo trimestre del 2021 hanno riguardato buona parte dei settori, dalla pasta, cresciuta del 3%, alle farine, più 5%, dall'olio extravergine d'oliva, più 8%, al caffè, più 3,5%, senza dimenticare lo zucchero, più 2,5%. A questi si aggiungono i pomodori aumentati addirittura del 20%, le pesche più 5%, la carne fra il 3 e il 5%. L'incremento generalizzato dei prezzi ha gravato su tutti i carrelli. Ma Ismea rileva anche un cambiamento nell'assortimento degli articoli più venduti. Durante il primo lockdown, quindi il primo confinamento, sono cresciute le vendite di alimenti confezionati e c'è stata la corsa a lievito, farine e uova, ingredienti di quei piatti che in moltissimi hanno cucinato a casa, un po' perché rassicuranti un po' per passare il tempo in modo piacevole e creativo. Nel 2021, iniziato con un periodo di confinamento, si sono susseguite fasi di ripresa delle attività e dei consumi, con la conseguente ripresa delle uscite, seguite da nuovi periodi di costrizione domestica, il tutto però vissuto in modo meno rigoroso. Così nel carrello al posto dei beni di prima necessità sono comparsi alimenti più sfiziosi e costosi come salmone, funghi, salse, avocado, birre e aperitivi mentre i prodotti confezionati lasciavano il posto ai freschi. Analizzando lo scontrino in testa troviamo derivati dei cereali il e 13,5% della spesa Seguiti da latte e latticini, 13,3%, bevande alcoliche e analcoliche, 12,3%, ortaggi, 10,5%, carni 9,9%, frutta 9% e salumi, 6,3%. I prodotti che sono cresciuti di più nel periodo considerato sono le bevande e i prodotti ittici cioè il pesce. Per quanto riguarda le prime, l'incremento interessa in particolare le bevande alcoliche, più 9% per il settore, con un picco del 27,4% in più per lo spumante. Nel comparto ittico, mentre i surgelati sono stazionari, si è affermato invece il pesce fresco, con un aumento del 19,6%. Da notare la crescita degli ortaggi di quarta gamma, le insalate pronte al consumo, con un più 6,4% dopo il calo registrato nel 2020. Il ritorno di tanti al lavoro ha evidentemente ridotto il tempo disponibile per mondare le verdure. Vabbè, mi sembra una follia che la gente abbia problema di tempo per lavarsi un'insalata scusatemi ma insomma mi pare proprio una panzana (ride) ma però non so può darsi che ci sia qualcuno che non vuole perdere tempo un minuto e mezzo, due minuti per lavarsi un po' di insalata nel complesso quindi la spesa è aumentata perché abbiamo acquistato generi più costosi come conferma anche la crescita dei prodotti DOP e IGP ad alto valore aggiunto un quadro che sembra indicare disponibilità e propensione all'acquisto d'altra parte se andiamo a vedere i canali di vendita preferiti dagli italiani non possiamo evitare di rilevare il crescente e continuo successo dei discount anche se in testa alle preferenze troviamo sempre supermercati 41% e ipermercati 24% qui adesso c'è, continua l'articolo lascio perdere altrimenti sono tutte percentuali passo ad altri articoli invece che sono uno e più recente vediamo ce n'è uno che parla della quale vi do solo un po' di indicazioni però ed è precedente a questo ed era precisamente del 24 febbraio parlava della Pasta. E qui lo cito solamente, era un articolo di Sara Rossi la quale diceva che la pasta registra un incremento del 14% come aumento del prezzo nell'ultimo anno ma resta sempre un piatto conveniente quindi ancora un bene rifugio, un bene che viene acquistato spesso perché generalmente rispetto ad altri altri beni pur aumentando di prezzo riesce ad essere ancora a darci un po' di sicurezza e di convenienza economica vado invece quindi non leggo interamente questo articolo anche se in parte interessante perché c'è un mucchio di altra roba da leggere volevo andare invece a parlare di un aumento di prezzi quando si faceva un parallelismo con il problema della guerra in corso e le problematiche economiche conseguenti. C'è quindi un articolo dell'8 marzo 2022, quindi abbastanza recente, che è a firma della redazione del Fatto Alimentare. È titolato «La guerra in Ucraina acuisce le tensioni sui prezzi degli alimentari» in un mercato già scosso dal post-Covid. I rincari, record nel mondo delle materie prime energetiche e agricole, si devono a tanti fattori e le ripercussioni sono diventate ormai evidenti anche ai consumatori finali dopo diversi mesi di incremento silenzioso. Poche settimane fa, infatti, l'agroalimentare italiano festeggiava il superamento dello storico traguardo di 50 miliardi di euro di export e ora deve fare i conti non solo con l'aumento dei costi di produzione ma anche con il conflitto tra russia e ucraina come sottolinea l'ismea appunto l'istituto servizi mercato agricolo alimentare da cui abbiamo tratto le percentuali di prima in un'analisi sull'argomento Lo scoppio del conflitto si è inserito in un contesto di tensioni sui mercati dei cereali che non si vedeva dalla precedente crisi dei prezzi del 2007-2008. Queste tensioni vedono l'Italia particolarmente vulnerabile a causa della sua dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti di grano e mais. Dall'analisi di Ismea risulta che frumento tenero, frumento duro e mais hanno raggiunto, sia in Italia che all'estero, quotazioni mai toccate prima. Non è tutto però riconducibile direttamente alla guerra e soprattutto le dinamiche alla base della fiammata variano a seconda del prodotto. Il grano duro, per esempio, ha raggiunto il suo prezzo massimo a dicembre 2021. In questo caso l'instabilità è stata determinata soprattutto dal vuoto dell'offerta che si è creato dopo il crollo dei raccolti in Canada, dove c'è stata una diminuzione del 60% della produzione, proprio in Canada, che è il principale esportatore mondiale e il calo registrato da altri importanti paesi produttori. Nelle forniture globali di grano duro il ruolo del conflitto tra Russia e Ucraina è praticamente inesistente visto che la produzione è concentrata in Europa, Canada, Stati Uniti d'America, Turchia e Algeria. Diverso invece il caso del frumento tenero dove la quota russa e ucraina sulla produzione mondiale arriva al 14%, 16% se consideriamo anche il Kazakistan. Riguardo a questo prodotto, quindi, l'instabilità dell'area si sta riflettendo sulle principali piazze di scambio internazionali. L'export di grano tenero russo e ucraino incide però sulle importazioni italiane solo per il 6%, questo è un dato del 2020. Per il mais invece la corsa ai rialzi è stata innescata mesi fa dalla vorticosa crescita della domanda cinese, legata al riavvio della produzione suinicola dopo l'epidemia di peste suina, mentre i successivi rincari sono il riflesso del clima di incertezza Di questi giorni, qui capite bene: già possiamo fare una piccola riflessione in merito. Se vale la pena sprecare, detto tra virgolette, una quantità così enorme di mais per darlo da mangiare ai maiali, per avere la carne di maiale. Abbiamo più volte detto che il conto delle energie e delle calorie è nettamente sfavorevole. Converrebbe mangiare i cereali, mangiare i vegetali e lasciar perdere le carni adesso dopo la peste suina in Cina hanno ripreso a gran quota evidentemente la produzione di maiali e quindi fanno incetta di mais se lo comperano tutto loro l'altra faccia del problema riguarda le nostre esportazioni verso i paesi coinvolti nel conflitto L'Italia è tra i principali fornitori di prodotti agroalimentari a Mosca, al primo posto per i vini e per gli spumanti, risparmiati dalle restrizioni commerciali varate del 2014, con l'embargo scattato in seguito all'annessione della Crimea da parte della Russia. Verso il paese abbiamo quindi esportato principalmente, oltre alle bevande alcoliche, anche caffè e pasta mentre il nostro ruolo di acquirenti è trascurabile quindi per noi importa molto l'esportazione verso la russia per quanto riguarda invece l'interscambio con l'ucraina l'italia è il secondo fornitore di prodotti agroalimentari a kiev e al decimo posto tra i paesi clienti Anche lì comunque si esportano storicamente soprattutto prodotti ad alto valore aggiunto, come vino, caffè e pasta, anche se la voce più rilevante è rappresentata dal tabacco da masticare o da tabacco da fiuto. Rispetto alle importazioni, l'ISMEA evidenzia che il nostro paese occupa il decimo posto tra le destinazioni dei prodotti ucraini. Acquistiamo infatti dall'Ucraina circa il 3% delle sue esportazioni, soprattutto oli grezzi di girasole, 60% del totale importato, mais il 13% delle forniture e frumento tenero 5%. Così abbiamo un quadro generale di quello che sta capitando anche come conseguenza dei fatti tragici che... Stanno interessando quelle aree. Passo adesso a leggere qualcosa. Sono intanto le 12:39 minuti. Un altro articoletto, uno o due, dopo vi do naturalmente la linea. Volevo leggere qualcosa per quanto riguarda il pesce. C'è un primo articolo del 24 febbraio che è titolato Minaccia per il pesce cinese. E allora vado subito a leggere questo, 24 febbraio. Devo però trovarlo prima. Allora. Ed è un articolo di De Agnese Codignola. La minaccia del pesce cinese. Il re export massiccio è un problema di sostenibilità e tracciabilità. La Cina è il primo importatore di pesce al mondo, ma nonostante la narrazione alimentata ad arte dal governo, tre quarti dei prodotti che arrivano nella Repubblica Popolare Cinese non sono affatto destinati al consumo locale. E questo naturalmente ha conseguenze pesanti sulla tracciabilità e quindi la sicurezza del pesce spedito in tutto il mondo, sulla sua impronta globale, su ciò che viene riportato in etichetta e sulle piccole comunità di pescatori di altri paesi che non sono in grado di resistere all'impatto economico delle attività cinesi. È un attacco molto duro quello proveniente dai ricercatori della Duke University, dell'Università della Florida e di altre quattro università statunitensi e norvegesi ospitato su Science. Anche qui facciamo un piccolo inciso, il fatto che ci siano dei dissapori tra Cina e Stati Uniti potrebbe aver influenzato un po' la cosa, però intanto andiamo a leggere le notizie così come le riportano. La nota dei ricercatori dimostra che gran parte di ciò che viene raccontato dalla Cina non corrisponde ai fatti e si chiedono modifiche molto significative al sistema globale di commercio del pesce. Gli autori si sono concentrati sul re-export, cioè sulla pratica per la quale una merce, in questo caso il pesce, viene acquistato in un paese, lavorato, e poi esportato all'estero come se provenisse dal paese primo importatore. La cosa di per sé è abbastanza normale, ma assai delicata in ambito alimentare, soprattutto quando interessa volumi così significativi di scambi. Hanno incrociato i dati del consumo pro capite cinese con quelli degli scambi commerciali in entrata e in uscita effettuato delle stime abbastanza precise che mostrano come qualcosa non torni. Un caso esemplare in questo senso è quello del merluzzo che i cinesi non pescano affatto secondo quanto dichiarato ma di cui esportano il 35% in più di quanto non importino. Il surplus probabilmente è altro pesce bianco di qualità inferiore etichettato come merluzzo lavorato e poi spedito all'estero oppure è merluzzo arrivato da fonti non dichiarate per esempio pescato illegalmente in acque internazionali e non è un caso isolato secondo la stima effettuata dagli autori tra le 15 specie più importate dalla Cina ve ne sono altre 5 oltre al merluzzo di cui il paese non è produttore, che viene prelevato da mari diversi al solo scopo di rivenderlo. Per esempio, nelle catene della grande distribuzione degli Stati Uniti, si trova salmone selvaggio etichettato come prodotto in Cina, ma il paese non risulta pescare salmone. Tutto ciò comporta danni ingenti ai pescatori locali, perdita di posti di lavoro chiusura di piccole aziende per la lavorazione del pescato e impoverimento delle comunità, che si ritrovano senza alcun ritorno economico. Inoltre contribuisce ad accrescere l'impronta associata al pesce, visto che questi prodotti percorrono il globo terrestre in lungo e in largo anche più di una volta. Un altro problema è quello della sicurezza. Il pesce made in China attraversa molti paesi, ciascuno dei quali ha regole proprie sulle lavorazioni e su tutti i passaggi della filiera. La tracciabilità è quasi impossibile ed è terreno fertile per frodi di ogni tipo, soprattutto nei prodotti lavorati nei quali è difficile distinguere il pesce di origine. Per questo, gli autori chiedono regole più stringenti a livello internazionale, a cominciare proprio dalla tracciabilità di tutta la filiera, e norme che tutelino maggiormente i pescatori locali. Una proposta è di favorire la creazione di cooperative e di flotte, in modo da condividere aree specifiche di mare, assicurando un flusso costante di pesce, riducendo le spese e l'essere più competitivi con i bassissimi costi cinesi. In questo attacco sferrato principalmente da università statunitensi, traspare la guerra commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti. Anche considerando questo elemento, il commercio del pesce cinese, tra virgolette, presenta criticità, che richiederebbero urgenti e significative correzioni sempre per quanto riguarda il pesce eh, voglio leggervi questo articolo che è un articolo abbastanza generale sul pesce del 3 marzo 2022 vado allora a reperirlo velocemente perché qui il tempo corre allora Qui riguarda però tutto il cambiamento climatico. È un articolo di Agnese Codignola. SOS Mare, come il cambiamento climatico mette a rischio il pesce, che mettiamo in tavola? In mancanza di provvedimenti drastici, entro il 2100, il pesce catturato nelle acque europee in molti casi sarà ridotto ad una frazione rispetto a quello presente oggi l'insieme di diversi fattori come la pesca eccessiva il riscaldamento delle acque e l'accumulo di mercurio potrebbero compromettere pesantemente la possibilità di continuare a ricorrere al mare nostrum e agli altri mari europei come fonte alimentare di primaria importanza a questo scenario piuttosto cupo, giunge uno studio pubblicato su Frontiers in Marine Science dai ricercatori dell'Università della Columbia Britannica, che hanno creato un modello prendendo in considerazione le venti specie ittiche più pescate nelle acque europee, tra le quali le seppie, le capesante atlantiche, le rane pescatrici, i polpi le triglie. Per ogni specie è stato valutato l'intervallo di tolleranza alla temperatura dell'acqua comparato con le previsioni di riscaldamento climatico, l'accumulo del mercurio e la pesca a ritmi più che sostenuti analoghi a quelli attuali. Il risultato è che il futuro non è garantito per nessuno. Anche se ci sono grandi differenze, nella capacità di resilienza alle condizioni stressanti. I pesci e i molluschi più comuni come le triglie, le capesante, i polpi, i calamari, gli scampi, le sogliole e il nasello potrebbero ridursi rispetto alle popolazioni di oggi sia in numero che in distribuzione. Quelli più grandi come il pesce spada, che vivono più a lungo, E quindi accumulano più metalli, potrebbero essere impossibili da consumare a causa dell'eccesso di mercurio, previsto in crescita del 50% nelle loro carni. Il disastro dipende dalla sinergia tra i diversi fattori, che si potenziano a vicenda, provocando insieme effetti di maggiore entità rispetto alla mera sommatoria dei singoli. Per questo gli autori chiedono da subito un bando globale alle emissioni di mercurio in mare secondo la convenzione di Minamata dal nome del disastro avvenuto in Giappone e un'azione molto più incisiva sulle emissioni clima alteranti per cercare di contenere il riscaldamento globale. Una conferma delle minacce che gravano sui mari Giunge poi da uno studio condotto in acque completamente diverse, quelle dell'Antartide, dove i ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine della Virginia e dell'Università del Colorado studiano le larve della ringa antartica, piccolo pesce che gioca un ruolo chiave nella catena alimentare. Secondo quanto pubblicato su Communication Biology, rivista del gruppo Nature, dalle analisi di oltre 7000 campionamenti di larve effettuate nell'arco di 25 anni, si vede che mentre la temperatura atmosferica invernale è cresciuta di 6 gradi e i mesi in cui il mare è ghiacciato durante l'anno sono diminuiti, le larve si sono ridotte e la tendenza è tuttora in atto. Se il riscaldamento dovesse continuare ai ritmi attuali, tutto l'ecosistema potrebbe essere compromesso con ricadute anche negli altri mari. Una possibile per quanto parziale risposta arriva dalla maricoltura, l'acquacoltura praticata in mare, che quando rispetta alcune condizioni è sostenibile e talvolta positiva per l'ecosistema marino. Lo conferma un terzo studio, pubblicato negli stessi giorni su BioScience dai ricercatori dell'Università di Adelaide in Australia, insieme a colleghi statunitensi. Già oggi, premettono gli autori, la maricoltura produce il 37% del pesce utilizzato per l'alimentazione umana, proveniente dall'acquacoltura e il 97% delle alghe consumate e il rapporto tra le emissioni di gas serra e le unità di proteine prodotte è generalmente favorevole rispetto alla maggior parte degli allevamenti di animali terrestri perché non c'è consumo di suolo né emissione di metano però si può fare di più e meglio Per esempio si possono accorciare le filiere distributive rafforzando i mercati locali e diminuendo le emissioni associate ai trasporti e aumentando la biosicurezza dei prodotti finali. Ma il vero salto di qualità si ottiene se si unisce all'allevamento dei pesci e soprattutto dei molluschi a quello delle alghe che oltre a essere a loro volta ottime fonti proteiche, in molti casi richiedono anidride carbonica per crescere e di conseguenza ne tolgono quantità significative dall'atmosfera. Le colture congiunte tra bivalvi e alghe costituiscono un ecosistema che favorisce una maggiore riduzione delle emissioni attraverso l'assorbimento dei nutrienti in eccesso. Oltre a questo, a poca distanza dalla maricoltura, si possono creare siti produttivi con aziende per la lavorazione delle alghe da cui si possono ricavare biocarburanti e mangimi per ridurre le emissioni di metano degli allevamenti bovini. Qui va avanti l'articolo, basta però... Immediatamente la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Il nostro consueto numero è lo 049-880-9020. Se volete intervenire, in caso contrario, io passo, vado avanti a leggere altri articoli. Questo lo lascio perdere perché ormai l'avevo quasi concluso nella sua interezza e però il senso è già stato dato. C'è una telefonata in diretta radio cooperativa pronto pronto si sì? pronto, pronto? si sì, pronto
1: ah salve sono Enrico ciao Enrico eh, scusa stavo mettendo in via la voce no 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 è solo una precisazione sull'insalata no si sì. tu dicevi che un minuto un minuto e mezzo ma alla faccia
0: Guarda, ah vabbè se sì. dopo la devi tagliare fare va bene è Io, vero
1: sinceramente quando prendo l'insalata fresca, la lascio almeno 2-3 minuti sotto acqua corrente nell'apposito recipiente, quello che ha poi anche la centrifuga. Sì. Poi, scolata tutta l'acqua, do un'altra passata di acqua normale. Dopodiché, ci butto del bicarbonato. Non serve la niente. 4 minuti col bicarbonato. Non serve a niente il bicarbonato. Un'altra sciacquata. Mm. Per non avere più il bicarbonato, se non sono almeno dieci minuti, guarda, ma è così e sono tranquillo che non mi becco, che non mi becco, non so, uova di, di, di vermetti vari, robe varie, mm. Dai, ci vuole niente poi a, a, a trovarsene in eh. pazza, mm. non è che sia, per non parlare poi di certi raggichietti che hanno le radici, che sono una meraviglia, buonissimi, ma starà a a pulire ogni ciuffetto, Eh, ci vuole un sacco di tempo, eh. infatti da quando sono stato solo, mi rivolgo a quelle confezioni di di insalata già lavata, che è costosissima, però a un certo punto ho avuto assicurazioni, che il procedimento è veramente ben fatto. E tanto pazienza, pagherò il doppio e il triplo, ma almeno mi risparmio il tempo, senti sempre buona. <ride> Tutta più di dare una passatina. No, è, era solo questo, insomma, che volevo dire per l'insalata. Sì, per sì. il resto interessantissimo, tutto ciao!
0: Ciao ciao Enrico, ciao. Eh, volevo dire, beh, sì, io <ride> Ti metto meno perché di solito prendo l'insalata del mio orto, insomma, non, che faccio grossi passaggi, non sono è abbastanza sicura. Oltretutto, c'è un articolo: state attenti a non dare il bicarbonato, non serve a niente. È meglio mettere un po' di. Di amuchina o di varechina, pochissima nell'acqua, e lasciarla un po' agire. Ma il bicarbonato fatto, è stato fatto uno studio, adesso non ce l'ho sotto mano, ma lo porterò in seguito. Che hanno verificato che non serve a nulla. Allora, pronto? Radio Cooperativa? Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
2: Io sono Laura.
0: Prego, Laura.
2: Allora, eh, il mio cuore e e, 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 e l'intelletto dicono che il fuoco si spegne con l'acqua, vero?
0: Dovrebbe essere così.
2: Sì, e allora questo questo fuoco micidiale che che sappiamo dove porta la morte, bisognerebbe spegnerlo.
0: E tutti a parole dicono che vorrebbero farlo. Dopo bisogna vedere. Sì,
2: ma ci sono le bombe ad acqua?
0: Eh, Cosa serve le bombe ad acqua?
2: A spegnere il fuoco. Oppure, questa è, è cosa, appunto, sì, le, le bombe ad acqua. Adesso però bisogna pensarci perché io mi ricordo che quando eravamo a scuola avevamo una bella filastrocca che l- il fuoco portava a morire a-, a morire. e l'acqua lo ha spento e, av- av- e infatti è una filastrocca dindina, dindella, eccetera, eccetera eh, che si insegna fin dal, dalla scuola materna dalla mm. scuola materna quindi... Eh, si sì, ci vorrebbe appunto quando una volta si invocava Giove eccetera Giove appunto che è Jupiter eh, che, che porti un uragano come un uragano adesso io parlo con voi non perché ho trovato la soluzione la soluzione divina ma perché ci pensiamo comunque ci vorrebbe adesso qui ci sono gli scienziati Oppure un altro modo sarebbe quello di addormentare, infatti anche certe volte negli effedi, di addormentare addormentare eh, gli scudieri, i guerrieri, addormentare e qui ci, ci vorrebbe, ci vorrebbe una, una, delle, una nuvola doppio.
0: Ho capito, Ma... dosi di sonnifero, va bene Laura, va bene.
2: Beh, insomma, bisogna, eh, bisogna muovere la nostra... Adesso saranno queste, queste esagerazioni, eh, sono esagerazioni eh, fanta, fantascientifiche, però ah. ne hanno inventate talmente tante di, di esagerazioni fantascientifiche. Pensi un po', per esempio anche... L'allargamento... Adesso voglio vedere il pro e il contro. Va
0: bene, Laura. Restiamo eh, un po'... Beh, sui no, temi no. dell'alimentazione, va là. Va bene? Come? Ho detto Come? restiamo nei temi dell'alimentazione, stiamo parlando di questo. Comunque abbiamo ah, sentito per... il tuo pensiero.
2: L'alimentazione è importante, ma però... Eh, la... eh, la, 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 l'alimentazione... Eh, sì, ma, ma qui no, a me no, io sono, non mi arriva purtroppo le vostre le vostre trasmissioni perché sono... A, ah, tu non, per... hai senti,
0: tu non hai sentito niente allora?
2: No, purtroppo non... Eh, eh vabbè, non...
0: allora, vabbè, dai. Comunque va bene.
2: Solo quando vado con la, con la motorella, con la motorella elettronica fuori...
0: Grazie Laura, allora, allora, ci sentiamo. Ora allora
2: mi, arri- mi arrivano le, le onde radio vostre. Va bene, ma il... qui, no.
0: Ciao Laura, buona giornata. Ma
2: alimentazione di cosa parlassi? E per, per... Eh beh,
0: adesso se non hai sentito la trasmissione, cosa posso no, fare? No, ma
2: in breve in no, bre- no, in, in breve,
0: breve. breve adesso non faccio niente, adesso lo spazio è un po' per altri ascoltatori, tu hai detto la tua, sento anche gli altri. Va bene? Ti saluto, buona giornata.
2: Buona salute Ciao.
0: anche a te eh sì insomma la nostra Laura non ha sentito niente però ha detto la sua quindi non sente neanche le nostre risposte eventuali va bene non importa la radio ha un mucchio di funzioni pronto a radio cooperativa
3: caro professore salve sono Piero ciao Piero tu senti? sì io sento bene
0: (ride) perfetto va bene
3: Um, do, faccio una domanda Veramente magari ingenua e in questi giorni stanno dicendo Che non arriva più il grano eh, Perciò eh, ci sarà una liberatoria Ci adatteremo Al grano americano A quello Con, eh, con i trattamenti con, eh, Mi aiuti professore Che io non sono eh, Mi aiuti lei Il grano americano Che problemi è? Quello che cosi modificati
0: Beh, non lo so, tu parli degli OGM oppure parli no, di quello con il lei... glifosato no, io canadese? Parlo, lei, ha
3: sentito, lei ha sentito per il telegiornale che adesso ci dovremo adattare ad altri fornitori del grano perché dall'Ucraina, dalla, dalla Russia non arriva più niente. Eh. Ha sentito? No.
0: Mm. No, io non ho sentito adesso. Ah, per que... No, no, no ma la dà diversificazione dà. si serve... Cioè, beh, sai... Sì, Bloccare però, da una parte vuol dire portare avanti interessi dall'altra, è tutto un sì, mercato.
3: Però, sì, però, mm. eh, cioè, era vietato, cioè noi avevamo de, de una, una protezione da prodotti che possono insomma far male, insomma, eh, cioè e, e ci sono sempre poi le deroghe, le, 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 i rimandi tipo per glifosato, ormai... Lo sanno tutti che, che fa il tumore non Hawkins, però eh, eh, da, da una regione all'altra spostano, aspettano. Eh. Adesso questo grano, chiedevo a lei, questo grano che fino adesso era vietato importarlo. Adesso con... Ci, cioè, ipote- cioè, magari non mi sto spiegando bene. Prima eh, si siano spente le... le, le le, le centrali a carbone, adesso eh, c'è la deroga perché siamo senza, senza energia, perciò mettono carbone. Boh, mm. L'esempio è questo, insomma, adesso è un momento di guerra, non ci arriva più il grano, quello sano, diciamo, e possiamo usare anche quello modificato con, eh, che è, insomma, risuosamente... No, no, è chiaro,
0: eh, chiaro il ragionamento.
3: Poi concludendo faccio, faccio un commento molto semplice. Eh, per, carica- per carità, magari il mondo non si è mai fermato, magari tra due o tre mesi, eh, beh, due o tre mesi ora, due o tre anni, perché ben che vada che riprendiamo dei ritmi, ma il mondo non sarà più come prima, cioè, con questo casino tra Covid, guerra e questo e quant'altro. Però voglio dire, professore, lei è d'accordo che abbiamo dentro in casa una sala operatoria e fuori abbiamo tutte le falde inquinate? Cioè, per esempio ho degli amici che abitano quasi in montagna e, e loro persino, persino l'acqua di, di sorgente e mi, mi rifaccio a quello che ha detto lei che, 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 che è realtà quella della varecchina hanno il dolcificatore con, con sale e dentro ci buttano un po' di varecchina proprio per eh, il massimo di sicurezza però voglio dire, tutta questa igiene tutta questa... Eh, perfezione che poi diventa anche in ultima analisi diventa anche un sciupio d'acqua cioè andremo verso tempi che sarà già non dico che sarà già tanto avere l'acqua per bere o per, per darsi una lavata però eh, mi sembra che il mondo vada verso i dosatori la, 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 l'acqua a tempo in tut- perché ce n'è sempre meno acqua lei cosa dice di mh, tutta questa igiene in casa questa precisione che ha una sua logica, per carità, perché la scienza ci dice che c'è l'epatita B, c'è sono i funghi, questo e quant'altro. Però, voglio dire, eh, lei, a livello di alimentazione, condotta di vita, condotta casalinga, lei come lo vede il mondo? Cioè, lo vede eh, rincorrere sempre la perfezione, la perfezione, attento qua, eh? o tornare un po' indietro quando si mangiava la mela sporca, è detto così a, a tipo chiacchiera da bar avere gli anticorpi eh, grandi co, come come <ride> <ride> ah, ah, cioè lei come l'ave... No, Ho messo troppa carne al fuoco eh, no no ma il concetto, il concetto è, è chiaro è quella se il grano che ci, ci arriverà adesso in deroga cioè è molto rischioso o poco e, e se eh, lei vede che un, un eccesso di eh, ci ha portato ad avere una, una, una una sala operatoria in casa e fuori un mondo che, 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 che eh, cioè voglio dire che ti riempie. I è tumori, chiaro, insomma. è chiaro,
0: è chiaro, Piero. Salve gra-
3: gra- grazie, grazie. E spazio, eh, buona giornata a tutti.
0: Saluti, saluti, Piero. Sì, no, la, l'enfasi della, dell'igiene portata ai massimi livelli, non, no, perché è giusto che i bambini, per esempio, non siano iperprotetti dall'ambiente esterno, stare attenti. Dalle varie cose sì, ma che i bambini riescano, ci sono eh, amplificate moltissimo le allergie proprio perché li abbiamo protetti da tutto questi bambini. Un po' di di sano contatto con la realtà è una cosa buona, che, che che si sporchino ogni tanto i bambini, va bene. Pronto Radio Cooperativa?
4: Pronto, buongiorno a tutti, sono Barbara Di Mestre.
0: Ciao Barbara.
4: Una volta diceva, quello che non stroppa in ingrassa.
0: Quello che non soffega in ingrassa, sì, sì.
4: Quello che non stroppa, io soffega comunque, qua a Venezia, maestre, stroppa. Niente, è un tocco che volevo domandarti una cosa che non posso trovarmela in giro, insomma. Cioè, c'era tanti anni fa, sempre a Radio Cooperativa, non mi ricordo il nome, che faceva una trasmissione sull'alimentazione proprio sul tipo sul, eh, quanti cosa mangiare insomma ecco eh, eh. eh, e allora diceva che una parte eh, importante dovrebbe essere composta da cereali un 60% ok e il resto altre cose verdure proteine eccetera eh, io mi domando però eh, io mi sono sempre domandata ma il 60% in calorie o in peso?
0: Uh, adesso non ti so dare una risposta. Ah. No, penso sia una percentuale in quantità. Adesso in io peso, non. Cioè. Ma da... Oddio. Ma non è no, ma credo che sia che, che sia molto più giusto invece a guardare l'energia, quindi in calorie, sì. Ah, le calorie. Eh sì, perché gli sì, eh. alimenti hanno pesi diversi e calorie diverse. Quindi penso sia da... si parli di apporto calorico. Mm. Sì,
4: infatti anche sì, io sì. penso
0: che sì, sia così. Quasi sicuramente no, sicura, sì, certo.
4: anche tu consenti, diciamo. Ma anche
0: più scientificamente valutabile, insomma, fare con l'apporto calorico. Sì,
4: sì, comunque mm. io ho sempre mangiato tanto pane e anche pasta.
0: La cosa importante è variare, è cambiare le, le proteine: da prendere da proteine animali a proteine vegetali, ah, sì, sì. passare carne, i legumi. Fa... Eh, certo
4: non la mangerei mai io, è eh, che meglio la mangia e la vuole se, se la compra. Eh. E, <ride> perciò magari ne mangio anch'io un po' perché poi mi fa voglia quando è già cotta magari, no? Ah, beh. Buona. Va bene, ok, grazie per le tue trasmissioni. Va bene,
0: ciao Barbara. Buona vedersi. giornata, ciao ciao. Grazie a te. Ah, sì, sì. Ecco qua. Ci sono moltissimi argomenti, come si dice, tanta carne al fuoco, ma bisognerebbe che ce ne fosse meno. Allora, sì, la linea è sempre a vostra disposizione. E dopo c'è una cosa che volevo leggervi sul sull'arte artificiale. Andiamo, pronto a Radio Cooperativa. Buongiorno Francesco, sono Gianluigi. Del Ciao Gianluigi. Gianluigi.
5: Ciao Francesco, grazie delle tue letture. No, volevo parlare un po' del grano, di questa... Eh, di questa situazione critica perché noi come avrai letto tu eh, il 65% del grano duro lo importiamo e il 40% del grano normale e quindi i panettieri adesso sono i prezzi che si alzano i panettieri ma eh, sono in, in, nelle ambasce perché devono aumentare molti i prezzi e eh, hanno i contratti fatti e eh, insomma tutta una serie di problemi Ecco. Ma il problema è che per esempio da, in questa importazione noi eravamo dei grossi importatori dall'Ungheria e dalla Russia ma, e dall'Ucraina, ma l'Ungheria per esempio adesso ha deciso di non esportare, di chiudere le esportazioni di grano e Coldiretti è molto preoccupata su questo fatto, allora, Coldiretti dovrebbe, e comincia a fare ammenda, comincia a fare autocritica e dice quello del, del presidente lì, un eh, po' legato della, del, del, della Codiretti di Treviso, dice eh, dovevamo pensare prima a mer- di più al, pro- al problema di produrre beni e non merci, no? perché il prosecco che si esporta per miliardi è una merce, cioè guarda il profitto, non gu- è, è un bene voluttuario, non è un, un bene che soddisfa dei bisogni primari. E, abbiamo, e cominciano a fare autocritica in questo discorso ma quando noi da anni proponiamo attenzione, bisogna andare verso l'autoproduzione bisogna cominciare a fare la filiera corta dobbiamo cominciare ad andare all'agricoltura biologica perché sennò avveleniamo le falde di tutti i sistemi eccetera cosa ha fatto la Codiretti? assieme alla CIA e alla, e alla Confagricoltura e ai due consorsi ci hanno fatto una bella denuncia perché avevamo fatto, tentato di fare un referendum che a Conegliano per togliere i pesticidi di sintesi e andare a biologico nel territorio. Eh, hai capito come sono questi sindacati, questa gente che parla tanto, ma sempre quando i buoi sono scappati dalla stalla, mai un'azione preventiva, mai una visione per il futuro e per la tutela dell'ambiente. È un disastro, carissimo Francesco, adesso ne vedremo delle belle. Ti ringrazio di nuovo per le letture.
0: Ciao Gianluigi, grazie a te. Ciao, grazie a te, sempre per le tue preziose puntualizzazioni. Allora, volevo eh, leggervi qualcosa sul latte artificiale. Questa è una cosa che riguarda le mamme e i bambini. Allora vado a prendere questa... Questo articolo, intanto sono arrivato alle 13 e 12 minuti. Stacco un attimo le telefonate perché volevo arrivare a leggere nella sua interezza questo articolo perché è abbastanza interessante e mi piace sottoporlo alla vostra attenzione. un articolo del 2 marzo del 2022. Allora, ah, intanto per, per inciso perché ho sotto mano gli articoli, adesso il Parlamento europeo ha cambiato parere sul sul foie gras. Sapete che c'è il foie gras e il fegato grasso delle ocche di cui abbiamo parlato la volta scorsa, mi pare, era stato vietato anche per il benessere animale, questi poveri animali che vengono ingozzati alla alla, alla grande con dosi inimmaginabili di cibo perché praticamente il fegato eh, possa ingrassarsi e fare il foie gras. Adesso l'Unione Europea ha detto che invece il benessere animale c'è e non è un problema. Siccome hanno visto che hanno protestato i detentori degli interessi economici del foie gras, adesso potete ingozzare tranquillamente le oche per, per il Parlamento Europeo e benessere animale. Mm, boh, eh, capite bene qua, co, come chi governa il mondo non è la politica, è l'economia che governa il mondo da sempre. Comunque andiamo avanti a leggere questo articolo dell'arte artificiale dove tutto viene esplicitato anche qua con i settori dell'economia eh, in contrapposizione alla salute. Abbiamo allora questo articolo di Agnese Codignola del 2 marzo del 22 sul latte artificiale. Dice latte artificiale OMS e UNICEF denunciano la pubblicità pervasiva e aggressiva delle aziende produttrici. Sapete che l'UNICEF è il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Anzi, è un'anticipazione. Spero che dal mese prossimo avremo qui a Radio Cooperativa una trasmissione proprio dell'UNICEF, una cosa che ci interessava molto e siamo contenti che se ci sarà, ma c'è già in prospettiva che ci sia. Allora, dice questa Agnese Codignola: senza regole, aggressivo, pervasivo, senza limiti, non etico. Sono solo alcuni degli aggettivi molto duri con cui l'OMS e l'UNICEF hanno definito il marketing, quindi la pubblicità, del latte artificiale che negli ultimi 40 anni, specialmente negli ultimi venti, in una palese violazione di quanto indicato dalle autorità sanitarie e sottoscritto dalle aziende, ha spinto sempre più neomamme di tutto il mondo Ad abbandonare l'allattamento al seno. Per questo, preso atto della situazione anche con uno studio specifico, sono le stesse agenzie, quindi l'OMS e l'UNICEF, a chiedere il divieto assoluto di fare pubblicità in tutte le forme, comprese quelle molto diffuse, di regalare campioni e materiale pubblicitario a chi partorisce e di sponsorizzare viaggi e partecipazioni a congressi, quando non studi, ai professionisti della ricerca e della clinica. Sembra insomma una dichiarazione di guerra, quella che emerge dal comunicato rilasciato a commento di un rapporto nel quale sono stati intervistati 8500 genitori e donne incinte, oltre a 300 specialisti sanitari di otto paesi, tra i quali il Regno Unito, la Cina, il Bangladesh e la Nigeria. Dalle loro risposte è infatti emerso che la pubblicità ha raggiunto l'84% delle donne britanniche, il 92% delle vietnamite e addirittura il 97% di quelle cinesi con un tasso di penetrazione che era doppiato negli ultimi vent'anni. La spinta commerciale è il motivo per cui solo il 49% delle donne marocchine, per esempio, desidera allattare esclusivamente al seno il proprio figlio per i primi sei mesi, come consigliato dall'OMS e da tutte le società scientifiche mondiali abbastanza palesi le strategie, tra le quali una delle più efficaci è quella basata sulle coliche e sugli altri fastidi che possono colpire i bambini, che nei messaggi pubblicitari sono attribuiti indirettamente al latte materno. Nulla di più falso. Inoltre la pubblicità trasmette l'idea che quest'ultimo non sia abbastanza nutriente. Mentre è dimostrato che può e deve essere l'unico alimento fino a sei mesi e che ad eccezione di situazioni molto particolari delle madri contiene tutto ciò che serve al neonato, a differenza del latte artificiale che non ha mai un assortimento altrettanto ottimale. I diversi tipi di latte artificiale sono invece associati al rischio di obesità e al fatto che poiché in molti luoghi l'accesso all'acqua potabile o a quantità sufficienti di polvere non è garantito, possono provocare tossi-infezioni alimentari o malnutrizione. Non c'è da stupirsi se solo il 44% delle mamme a livello mondiale allatta al seno il proprio figlio in modo esclusivo, e se più di una su tre dichiara di aver ricevuto consigli in tal senso associati ad un brand specifico dal proprio pediatra o medico il mercato dei latti artificiali muove ormai 55 miliardi di dollari all'anno ed è in crescita anche perché appunto nessuno rispetta il trattato che ha ormai più di 40 anni di vita ma che è stato disatteso fin da subito La conclusione è che si chiedono misure urgenti che blocchino qualunque possibilità possibile pubblicità e anzi sfruttino le confezioni per fornire alle madri informazioni più corrette ed esaustive. Molte madri nel sondaggio hanno dichiarato di essere confuse e di avere le idee poco chiare sul tema. Ecco, dire che il latte della madre non è adatto al bambino è una cosa assolutamente come capite contro natura se la natura ci ha fatto così eh, ci sarà un motivo vuoi vedere che adesso la aveva, il bambino aveva bisogno che ci fosse il latte artificiale per crescere sano è una follia pura eh, sappiamo bene che il latte materno è quello che dà gli anticorpi iniziali ai bambini ed è preziosissimo Bisognerebbe che tutte le madri allattassero al seno e invece anche in questo caso la pubblicità fa danni enormi. Vado a leggere, vediamo un po', ecco collegato a questo volevo leggere qualcosa sull'obesità dei bambini, sull'obesità dei bambini. In un articolo che vediamo un po', sono del 13 e 21, ma forse riesco a leggerlo abbastanza in fretta perché non dovrebbe essere lunghissimo. Ma lo collego volentieri a questo dei lati artificiali. Allora, Bambini obesi o in sovrappeso è del 7 marzo 2022. A proposito, velocissimamente, eh, non so se, se qualcuno di voi è consumatore di champagne. Eh, Radio Cooperativa può darsi che qualcuno anche beva champagne sappiate che adesso ci sono purtroppo delle bottiglie di champagne dove è stato aggiunto dell'ecstasy, quindi della droga Eh, tanto che in alcune c'è proprio solo droga dentro, non è neanche più champagne ci sono delle bottiglie manipolate che avrebbero un tappo diverso da quello originale e sarebbero riconoscibili perché il liquido contenuto non fa bollicine ha un colore bruno rossastro che scurisce nel tempo e un odore aromatico fruttato diverso da quello dello champagne beh non è champagne è ecstasy che viene commercializzata dentro nelle bottiglie dello champagne evidentemente c'è qualcuno che lo sa e va in cerca di queste bottiglie in qualche modo il traffico viene utilizzato sappiate non bevetelo perché eh, per l'ecstasy aggiunto nello champagne in Europa ci sono stati 11 intossicati e un morto perché ha bevuto sta porcheria comunque lasciamo perdere lo champagne con l'ecstasy e vado alla ricerca dell'obesità allora vediamo un po' Questo articolo affirma della redazione del Fatto Alimentare. Qui si dice «Quando si parla di obesità e sovrappeso, molti studi internazionali evidenziano come negli ultimi 40 anni ci sia stato un aumento del fenomeno, tale da poter usare le espressioni «epidemia» ed «emergenza». Anche se non stiamo parlando di una malattia contagiosa, Si tratta comunque di un fenomeno in crescita esponenziale che nel periodo preso in considerazione è più che raddoppiato. Ne deriva un'emergenza sanitaria visto che l'obesità costituisce un fattore di rischio per molte altre malattie e che l'aumento della sua prevalenza soprattutto nella fase giovanile è particolarmente preoccupante. L'Italia risulta ai primi posti in Europa per quanto riguarda la percentuale di bambini obesi o in eccesso ponderale. I dati raccolti tramite il sistema di sorveglianza di Epicentro Occhio alla Salute evidenziano che nel 2019 un bambino italiano su tre era in sovrappeso o obeso. Più nel dettaglio, nell'ultima edizione della rilevazione, In tutta Italia sono stati presi in considerazione oltre 50.000 bambini e bambine della terza classe della scuola primaria. Quelli giudicati in sovrappeso sono complessivamente il 24%, mentre gli obesi rappresentano il 9,4%, con una lieve prevalenza dei maschi in quest'ultima fascia, cioè nella fascia degli obesi. Si evidenzia però una notevole differenza geografica all'interno della penisola. Sono soprattutto le regioni del sud del paese ad avere i valori più elevati, con quote doppie, a volte anche triple, rispetto alle regioni del nord. Il picco più basso di obesità si registra in Val d'Aosta, con il 14%, mentre quello più alto è in Campania, con il 44,2%. Un altro aspetto significativo riguarda la maggiore incidenza del problema nelle fasce socio-economiche più svantaggiate e tra i bambini allattati al seno per meno di un mese o con genitori in sovrappeso. Quindi vedete che l'allattamento al seno ridotto al minimo porta a però fenomeni di obesità per questo avevo collegato i due articoli particolarmente significativo è anche il dato riguardante la percezione delle mamme come già visto in altre occasioni anche in questo caso si riscontra una ridotta consapevolezza da parte delle madri dei bambini con eccesso ponderale anzi il 43% di loro percepisce i propri figli come sotto normo peso e quasi il 70% che non mangino quantità di cibo eccessive. Quindi la gente ha i bambini obesi o sovrappeso e pensa che siano o normo peso, quindi va bene così, o addirittura sottopeso, bisogna ingozzarli di più. Vabbè. Il ruolo e la consapevolezza dei genitori risultano particolarmente importanti perché sono determinanti nell'incoraggiare stili di vita sani. Eh, in un'altra parte dell'articolo, salto dei pezzetti, si dice che resta più o meno uguale la quota di bambini che non mangiano frutta e verdura ogni giorno, il 23 il 24%, quella di coloro che non fanno colazione al mattino circa il 10%. Lo stesso vale per i bambini che vanno a scuola a piedi o in bicicletta, che da dieci anni sono sempre circa solo un quarto del campione. Si registra invece un miglioramento nella riduzione dell'abitudine di fare un'abbondante merenda di metà mattina, che passa dall'82% al 55%, o in quella di bere quotidianamente bevande zuccherate o gassate, che scende dal 41 al 25%. Diminuiscono inoltre, anche se con una quota più piccola, dal 26 al 20%, i bambini che il giorno prima della rilevazione non avevano fatto alcuna attività fisica. Quindi la cosa importante è questo. C'è qualcosa di miglioramento, ma come avete capito, la situazione è ancora particolarmente negativa nel nostro paese. Sono arrivato alle 13:28 minuti e quindi chiudo qui la trasmissione di Cosa c'è in tavola di oggi, giovedì 10 marzo 2022. Vi do appuntamento ad una prossima occasione, penso tra 15 giorni, spero, in diretta e sappiate, come al solito, che la trasmissione di oggi sarà posta quanto prima se riuscirò a farlo in tempi debiti nel nel sito di Radio Cooperativa. In quello che è l'archivio troverete la sottocartella in tavola dove ci sono tutte le trasmissioni di in tavola. Quando andate nel sito, come dico sempre doverosamente, date un'occhiata benevola anche alla parte del sito dove sono elencate le metodologie per dare donazioni o contributi a Radio Cooperativa. Ce ne sono, devo dire, sempre meno, e eh, purtroppo... Eh, qui le cose sono sempre... Eh, I tempi sono, ci danno sempre indicazione che purtroppo non, Di soldi ce ne sono sempre meno, e quindi... Ne arrivano sempre meno anche a Radio Cooperativa. Eh, Facciamo il possibile per fare in modo che le cose funzionino, ma senza soldi non riusciamo a farle andare bene neanche noi. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione. Ciao da Francesco Canova.